0: A partir de este momento, comienza... Muy
1: contentos de poder comenzar con A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
0: Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estoy acá juntamente con Diego, con Flor. Chicos, bienvenidos al programa...
1: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Diego, Milo y por supuesto, hola a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo programa de Quebrantados. Esperamos que sea de bendición para sus vidas, como siempre les decimos. Y por supuesto, preparen eh, sus apuntes y su Biblia porque vamos a traer un programa muy interesante. Vamos a hablar de eh, El Fruto del Espíritu Santo. Es bastante profundo y es probable que lo hagamos por capítulos porque hay, hay mucho de qué hablar.
2: Amén, exactamente. Muy buenas tardes chicos y a todos ustedes que nos están escuchando. Eh, como siempre les digo, estamos felices, honrados de estar acá, poder compartir. Y por supuesto en este programa tan hermoso que seguro se va a dividir en volúmenes eh, porque queremos profundizar en, 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 en lo que es el fruto del Espíritu Santo realmente. Porque se, ha, se habla, no en todo lugar se escucha, sí, el fruto acá, el fruto acá, de, ay, no estás llevando buen fruto, el fruto, pero cuando preguntamos a las personas respecto a esto, al fruto del Espíritu Santo, eh, no hay una respuesta tal vez muy clara. Entonces queríamos traer esto juntos, el equipo, para poder, para poder avanzar con nosotros y profundizar en lo que dice la palabra acerca de, acerca de esto.
0: Amén. Y que escudriñemos un poco más del resultado de llevar este fruto, de, de buscar hacer madurar este fruto del Espíritu en nuestra vida. Eh, yo creo que sin más preámbulos tendríamos que pasar al, al, al versículo eje de, de este estudio bíblico que está en Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 10 y, eh, 16, desde el versículo 16 en adelante y lo ponemos en pantalla. Y... La palabra del Dios viviente dice así digo pues andad en el espíritu y no no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la palabra en el versículo 24 cierra y nos dice porque los que son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y qué es lo que nos está queriendo decir Este mensaje de Pablo, que en su momento era para los gálatas, que ahora también se replica con nuestra vida, porque la palabra del Dios eterno permanece para siempre. Esta palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pablo estaba hablando en, en el capítulo 5, inicia en el capítulo 5, hablando de la libertad en el cristiano, de la libertad que encontramos por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y de la libertad que podíamos experimentar, aún siendo gentiles, de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra dice que tenemos que andar en el espíritu. Es decir, no aprovechar la libertad para andar conforme a la carne, sino aprovechar para andar conforme al espíritu. ¿Por qué? Porque si avanzamos y caminamos en el Espíritu Santo de Dios, nos estamos alimentando. Nuestro cuerpo, alma y espíritu se alimenta de la rica savia de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos de la fuente del Espíritu Santo para poder encontrar purificación, limpieza, libertad, salvación, sanidad en nuestras vidas. ¿no? Si en cambio si decidimos caminar en la carne, bajo nuestros propios deseos y concupiscencias, por lo general terminamos cosechando carne, terminamos cosechando heridas, terminamos cosechando traumas, terminamos cosechando las consecuencias de nuestras equivocaciones y de lo que implica errar, ¿no? Porque nadie está exento de pecar, nadie está exento de errar al blanco, que como ya habíamos mencionado en algún capítulo de Quebrantados, esa era la raíz original de pecado, de pecar, de errar al blanco, ¿no? Así es, exactamente.
2: Y y me parece muy interesante todo lo que Pablo está diciendo, lo que Milo ha contado. Porque es otra vez, Pablo, Jesús, todos los discípulos iban una y otra vez a lo básico. Lo decían de distintas formas, pero siempre repetían lo mismo. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Los que lo han conocido ahora saben que, como decía Santiago, ¿no? Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley de la libertad, sino bajo la ley del espíritu de vida. Ahora nosotros somos libres en el Señor y, y ahora está explicando como muchas veces explica qué es lo que significa esa libertad, porque y lo pongo en pantalla porque me pareció muy interesante. La palabra dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso ya lo conocíamos, ya lo, ya lo sabíamos, pero dice algo acá muy interesante donde dice eh, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el espíritu santo y el del Espíritu, es decir, el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y algo muy interesante en esto es que si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo realmente y ha habido ese, ese arrepentimiento de los pecados, ese arrepentimiento de verdad, el arrepentimiento genuino que nos, lleva, que nos lleva a conocer a Dios, que nos lleva a tener su Espíritu Santo entonces Jesús empieza una obra en nosotros y esa obra que, que nosotros sabemos porque muchos cristianos, muchos pastores lo dicen porque es bíblico, estamos libres ahora, no significa que podamos pecar de cualquier forma. Y es más, eso es un síntoma de que realmente no estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque el deseo que deberían hacer de ti, el deseo que deberían hacer del Espíritu Santo que habita en ti, debería ir en contra de los deseos de la carne el deseo que debería estar en tu espíritu el deseo de, de, de hacer la voluntad del Señor, el deseo de conocer al Señor, el deseo de tener este fruto del Espíritu Santo de alejarse de lo malo, de alejarse del pecado, debería estar en ti y si no está, es porque nosotros estamos escuchando más al deseo de la carne, y por supuesto Pablo va a continuar hablando de esto, ¿no? pero es muy interesante ver esto que el deseo de tu carne y el deseo del Espíritu Santo se van el uno contra el otro y esto ocurre en un cristiano para que no hagáis lo que nuestro corazón malo quiere hacer sino que hagamos la voluntad del Señor. Amén.
1: Amén. Amén, es así y esta es una noción bastante importante porque si tenemos en cuenta nuestra naturaleza caída a todo lo que nos gusta a nosotros, como, como seres caídos, como seres humanos que están destituidos de la gloria de Dios, es evitar el dolor, ¿no? Eh, somos, ten, eh, tendemos a posponer decisiones importantes a, y buscamos formas de evitar el dolor, eh, ya sea cuando te, gol- cuando te caes y te golpeas, ya sea cuando estás en depresión, buscas de alguna forma a evitar ese dolor. Pero como cristianos tenemos que hacer exactamente lo opuesto, no digo que busquemos el dolor a todo costa, pero hay circunstancias en las que nos toca pasar por aflicción, por penas, por duelos, por pérdidas, y de esa manera también el Señor nos va limpiando.
0: Entonces para sería que no como sos... aceptar ese dolor, no es, no es cuestión de buscarlo, sino... Aceptar lo que a uno le está tocando vivir en ese momento de su vida, ¿no? Como tú dices, puede que estén pasando por una pérdida, puede que, se, que estén pasando por un desierto o por una depresión y, y, y uno tiene que reconocer eso y aceptar eso para traerlo delante de los pies del señor ¿no? como decía la palabra y esto lo hablábamos cuando estábamos hablando de Juan el Bautista esa palabra de consolaos consolaos, pueblo mío dice vuestro Dios eh, eh, hablad al corazón de Jerusalén eh, decir las voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del señor y, y es porque había esa voz que sigue clamando en el desierto para que prepares camino al señor y entre esa preparación del camino también está levantar esos valles, eh, esas depresiones pero no, no los vamos a levantar si es que decidimos evadirnos e ignorarlos y hacerlos a un lado, sino más bien aceptando lo que está sucediendo, aceptándolo con sinceridad delante del Señor. Como dice la palabra, ven, entremos en juicio, entre en juicio juntamente conmigo. Eh, dice la palabra que el Señor que hagamos eso con él y es entrar a la presencia del Señor y contarle lo que nos está pasando y no solamente contarle eh, como para eh, eh, desahogarse. Tal vez pensarán algunos que, que, que piensan piensan que lo ven solamente como una manera de desahogo, sino como una manera de refugio seguro en medio de la tormenta. El Señor tiene que ser nuestra fortaleza. Él tiene que ser nuestro castillo seguro mientras están pasando estas tribulaciones y estas pruebas. Saber que ahí, en medio del dolor, en medio de la tristeza, podemos abrazarnos de Él y hablarle, contarle lo que está sucediendo con nosotros y, y, y pedirle al Señor que vaya sanándonos, renovándonos, llenando de su amor y hasta nos dé la fortaleza para soportar lo que tenga que venir, como, y, y me remito a, a Getsemaní lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿no, Señor? Si es posible que pase de mí esta copa, más que no se haga mi voluntad, sino que sea como tú quieras. Ahí el Señor Jesús nos dio el ejemplo máximo, o sea, nosotros podemos pedir, podemos rogar, sí, pero sometemos nuestra voluntad al Señor. Y cuando empezamos a someter nuestra voluntad al Señor, también empezamos a vivir por el espíritu y cuando empezamos a vivir por el espíritu, ese fruto del espíritu comienza a a formarse en nuestra vida, no?
1: Así es. Y y es importante hacer esto porque tenemos distintas maneras de evitar el dolor. Eh, Quizás algunos se refugian o utilizan la libertad que el Señor les concede para caer en el pecado, o quizás otros simplemente deciden ignorar eh, el dolor, la tribulación, la prueba y decir no, ando en victoria. De victoria en victoria, pero de repente nos damos cuenta que tenemos un montón de cosas bajo la alfombra que no no han sido tratadas en la cruz del Calvario, no hemos admitido nuestro dolor y cuando no lo admitimos y no somos sinceros con lo que sentimos y con lo que nos pasa, el Señor difícilmente pueda tratar nuestra vida. Entonces es importante permanecer en el Señor, es una permanencia, es algo continuo, no es algo que de repente pueda decir, bueno... Voy y vengo con el Señor porque, bueno, a veces quiero usar mi libertad para pecar, pero de repente cuando me encuentro muy triste, afligido o con temor, quizás me aferro al Señor. Y y no es así, es una permanencia, eh, es un estar en el Señor constantemente en los días buenos y también en los días malos, de tal manera que esa ley de la libertad que tenemos en Cristo Jesús sea bien bien aplicada.
2: Amén. Exacto, y es, es... Es por eso ¿no? que Pablo dice, por eso, andad en el Espíritu. No les dice como, bueno, van a ver lo que el Espíritu hace en ustedes, sino que habla de una permanencia, habla de tu voluntad, ser puesta en obedecer a Dios, ser puesta en, en, en disponer tu corazón a ser cambiado por el Espíritu Santo. Y eso es una decisión, eso es, eso es una cosa que ocurre dentro del ser humano. Por eso en Proverbios dice, el disponer el corazón está en el hombre y esa disposición de corazón es lo único que el señor pide porque después él es nuestra fuerza él es nuestra fortaleza él es nuestro socorro él es nuestro salvador él es el que nos, nos va a hacer caminar por medio de las pruebas por medio del valle de sombra de muerte y aunque estemos con mucho miedo y todo él nos mantendrá seguros y luego nos hará como, como hemos dicho en el anterior capítulo ¿no? Nos hará pasar por tiempos de prueba y por tiempos hermosos, por tiempos de bendición. Y en todo esto nos enseñará a confiar en Él. Lo único que Él nos pide es esa disposición de corazón.
0: Y, y quisiera que leamos no sé, el, el versículo 17 por unos momentos para seguir contrastando con lo que estás comentando Dieguito y con lo que estuvo hablando Flor también, de lo que es la lucha continua en la que nosotros nos encontramos, no porque están enfrentados Así si bien es. nosotros sabemos y podemos saberlo en la teoría, el Espíritu Santo de Dios es el que nos da la fortaleza el Espíritu Santo de Dios es el que nos da paz en medio de la tormenta, pero en medio de la prueba y la tribulación, el corazón eh, 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 está en una guerra campal entre lo que quiere hacer el corazón son la carne, el de los deseos de la carne y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hagas de tu vida, porque la carne te va a llamar al mundo, la carne te va a llamar a la carne, te va a decir que te evadas con cualquier otra cosa que pueda ser carnal en lugar de buscar a la presencia del Señor, de orar, de, de tratar de ministrar, de estar en su presencia de enojarte ¿no? con Dios, ¿no? exacto de enojarte ah, claro. con Dios y ahí está la carne entonces y esto es lo que dice la palabra en el versículo 17, porque es el, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del de Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces se están oponiendo constantemente Está esta lucha entre los cristianos que han recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y tienen un espíritu renovado. Hay esa lucha entre la conciencia, entre el Espíritu y lo que la carne quiere, la carne pecaminosa, el corazón malo del hombre que busca constantemente equivocarse, que busca constantemente cometer errores y hacer lo malo delante del Señor. Aunque racionalmente muchos lo puedan pensar y decir, sí sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no lo puedo controlar está ahí esa carne operando que está eh, eh eh, batallando y por supuesto en los casos de los que no pueden vender está venciendo por esa falta de predisposición de una búsqueda del Señor de como tú dices Dieguito, buscar del Señor y, 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 y buscar fundamentarse en el buscar de él a veces es y es lo más difícil porque en medio de la prueba y en la tribulación otra vez la naturaleza caída a alguno le puede, le puede ganar y quererse enojar con Dios y decir bueno voy a dejar de ser cristiano como
2: hay ejemplos de varios hombres y mujeres de Dios también ¿no? en la Biblia porque mm-hmm. la Biblia está llena de estos ejemplos mm-hmm. para que aprendan
0: eso. Es así, no? Entonces son son es, es eso. Entonces pero el versículo 18 dice que si nosotros, eh, pero si nosotros somos guiados, pero si sois guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley ¿Bajo qué ley? Bajo la ley del pecado Esa ley eh, eh, dada a, a, a Moisés, por supuesto en La que nos da a nosotros el conocimiento De lo que está bien y de lo que está mal Estás literalmente siendo sojuzgado por esa ley ¿Por qué? Porque sabes en tu interior que lo que estás haciendo está mal Pero no encuentras libertad de eso Porque no estás aprendiendo a caminar No estás caminando en la guía del Espíritu Santo de Dios Y creo que es algo que todos tenemos que ir aprendiendo a hacerlo diario Es como que cuesta y siempre en un principio va a costar y a veces eh, inclusive la, la rutina puede terminar matándolo de, de, apagando eso, entonces es algo que se tiene que cuidar muchísimo, así como tú cuidas una lámpara de que el viento, una lámpara de aceite por supuesto, de que el viento la apague y tratas de resguardarla para conservar la luz, pues considero que de la misma manera es para andar en el espíritu ¿no?
1: Amén Exactamente.
0: y sí pero...
1: <ríe> sí, sí um... Bueno, en los capítulos anteriores eh, de Juan el Bautista hablamos sobre este versículo también que nos dice mucho sobre lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como cristianos. Habla en sí de la madurez del dar fruto y dice así, eh, Mateo 3.10. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esto también hay que relacionarlo eh, posteriormente con lo que es Juan 15 en adelante que habla de Jesús como la vid verdadera y dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así vos tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer El que en mí no permanece será echado Fuera como pámpano y se secará Y los recogen y los echan en el fuego y arden Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid, pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor y si guardaréis si mi mandamiento permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que en mí gozo, este, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaréis siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Es bien largo y en, en este capítulo vamos a tratar de analizarlo, pero...
0: Verso por verso, renglón por, por renglón, verso, porque sí, es, es mucho para con- compartir, pero nos tenemos que quedar con esto y quisiera que vayamos primeramente a lo que es en Mateo capítulo 3 en el versículo 10, que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Primeramente tenemos esta advertencia que debemos dar fruto. ¿Fruto de qué? Ya hemos mencionado que en Galatas capítulo 5 se habla sobre el fruto del Espíritu. Que el fruto del Espíritu es el producto, es decir fruto resultado. El fruto es el resultado de andar en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, vemos en Juan en el capítulo 15 que cuando el Señor Jesús se manifiesta como la vid verdadera y que el Padre es el labrador el que labra el campo campo, dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano, mira lo que dice el versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién? ¿Quién lo va a liquidar? El Señor. El Padre es el labrador. ¿Y quién lo va a limpiar para que lleve más fruto? El Señor también. Pero ¿qué pámpano tiene que dar fruto? Aquel que se alimenta, aquel que anda en el Espíritu Santo de Dios. Los que tratan de permanecer en Cristo Jesús. Porque los que permanecen en Él van a llevar fruto. Y el Señor, el Padre, el labrador lo ha de limpiar para que lleve más fruto, ¿no?
1: Es así, y y bueno, también convengamos que si comparamos eh, esto con con árboles de verdad, eh, los árboles son azotados por quizás tormentas, por climas más secos por buenos climas por temporadas eh, buenas y por temporadas malas ¿no? y y es importante que permanezcamos en el Señor porque lo contrario dice que el fruto se seca si no permanecemos en él el fruto se seca si no andamos en él nos vamos secando nos vamos apartando del Señor, ya no tenemos ese aceite que es el Espíritu Santo de Dios en nuestro interior, sino que por el contrario nos, nos vamos alejando, nos vamos secando y también cuando, cuando hablamos y cuando actuamos, ya no hablamos o actuamos conforme a la voluntad de Dios, sino que somos llevados por cualquier viento de doctrina, no doct- el viento de doctrina azotó el árbol y nosotros nos caímos, por decirlo de, de alguna manera
0: Claro, y tenemos que entender que la palabra también nos ayuda en la limpieza no Como dice el versículo Exacto. 3 Y creo que ahí justo, Diego, querías opinar Sí, sí, era justo Exacto. lo que iba a hablar eh, Ahí lo pongo en pantalla Y bueno,
2: el versículo, el versículo este es muy interesante Porque dice Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado no Y ahí viene la orden Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpado no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en David, así tampoco vosotros si no, si no permanecéis en mí. Y, y quisiera avanzar hasta el versículo 7, donde dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esta, esta parte es la que habla ¿no? de que el Señor quiere que permanezcamos en él. Todos sabemos eso. Si no permanecemos en él, como, como de hecho en Mateo 3, en el, versículo, en el versículo 10, el H está puesta para el árbol que no da buen fruto, para el árbol que no permanece en la vid verdadera y el árbol que no permanece en la vid verdadera, eh, el fruto, el pámpano que no permanece, perdón, en la vid verdadera no, no produce el fruto y será cortado o en este caso se caerá y, y se pudrirá y estará seco y luego será echado al fuego. Vemos estas analogías en todas las partes de la, de la Biblia, vemos esto en Malaquías, vemos esto en eh, eh, varios lugares del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque es una, es una cosa que es muy importante para nosotros. Si permanecemos en el Señor, tenemos que tener esa voluntad, porque dice lo mismo que en Gálatas 5, el deseo que tiene que nacer en ti tiene que ser de seguir creciendo en Jesús, de seguir anhelando más de Jesús. No importa cuánto sepas de él, anhelar más de él, anhelar más de su palabra. ¿Por qué? Porque para poder estar en él y poder ser limpiados, necesitamos de sus palabras. Y su palabra está en la Biblia, es la Biblia, es la palabra de Dios. Esas palabras son las que tienen vida. Por eso es que cuando le, le preguntaron a Jesús, eh, después de que todos iban a ir, no, bueno, Jesús les preguntó a, usted, a sus discípulos, ¿ustedes más se quieren ir? Y les respondieron, ¿A dónde, Señor? Porque tú tienes, tienes palabras. palabras de vida eterna. Amén. Sus palabras, si permanecen en ti, serás limpiado. Sus palabras, la Biblia, si permanece en ti, si se vuelve vida en tu vida, es, empezarás a dar ese fruto. Empezarás a ser limpiado por el Señor. Empezarás a crecer en Él. Y por supuesto, permanecerás en Él. Porque esa es la forma de permanecer. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer para permanecer en Dios? Simplemente... Decir que creo en él Santiago ya nos ha dado la respuesta a eso y y decía ¿Crees en Jesús bueno bien haces los demonios también creen creer en Dios creer en Jesús no es ningún estándar simplemente estamos al mismo nivel de los demonios de que sabemos que hay algo espiritual nada más él dice no solamente es creer sino permanecer en él crecer en sus palabras. Porque esa es la forma de recibir el alimento de Dios, el alimento diario. Por eso dice que la palabra, la Biblia es el alimento diario para poder crecer y dar fruto. Entonces no hay más, no hay vueltas, no hay ningún secreto, no hay ninguna. No eh, hay un atajo. No hay ninguna, exacto, no hay ningún atajo. Es permanecer en sus palabras, vivirlas. Orar para entenderlas y eso va a hacer que crezcas en
0: él. Y quisiera agregar justamente acaban de decir que no es un atajo y por eso es importante el hecho de que entender de que no lo vamos a lograr con reglas humanas, con lo que son las tijeras del esfuerzo humano tratando de moldear nuestra vida. Porque como dice el versículo 4 que dice permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpa no, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Entonces, si nosotros no permanecemos en el Señor, no vamos a dar frutos. ¿Por qué? Porque el que permanece en el Señor lleva mucho fruto, como dice en el versículo 5. Porque separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. No importa cuán disciplinado seas, no importa cuánta fuerza de voluntad tengas, no vas a poder hacer nada efectivo contra las tinieblas de tu corazón si es que tú no permaneces en Cristo Jesús. Hay una lucha constante. Incluso en el mundo tratan de graficar esa lucha eh, interna. Hablan sobre algunas alegorías entre el el lobo bueno y el lobo negro y hablan de esa continua lucha que tienen entre entre la bondad y las virtudes y lo que está mal y nosotros sabemos conforme a la palabra de que es el espíritu contendiendo contra la carne, no inclusive en esas personas que no tienen conocimiento del Señor su conciencia tiene un claro conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal de manera que también se enfrentan con esta lucha y por supuesto para los cristianos esta lucha es aún más grande porque hay más resistencia por parte del Espíritu Santo de Dios y eso es lo que, gracias a eso es lo que podemos eh, tomar las armas para poder más bien vencer a las tinieblas que hay en nuestro corazón pero ahí está la importancia de permanecer en Cristo Jesús de verdaderamente aprender a someter nuestra voluntad en Él, de buscar de Él, como decía Diego no importa cuánto conocimiento tengas nunca vas a terminar de conocerlo de manera que nunca tienes que dejar de buscarlo ¿no?
2: y un, una pequeña cosa en eso, es algo hermoso porque me acuerdo que le preguntaron no estoy seguro si era Cis Luis pero era un cristiano de gran renombre que, bueno, ya falleció, que le preguntaron esto. Si es que la Biblia es todo lo que es Dios, entonces al llegar al cielo, ¿no? Lo único que vamos a hacer es conocer a Dios, ¿no? Bueno, la eternidad sería aburrida, sería literalmente aburrida, sería una tortura en cierta forma, si supiéramos realmente el 100% de lo que es Dios. Cis Lewis dijo justamente que... No es Dios aquello que puedes realmente describir al 100 porque si lo puedes describir al 100 simplemente no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es
1: inescrutable.
2: Es, inescrutable. es inescrutable y vamos a tener la eternidad para conocerlo más y más y más y más. Y como dice Milo, no se va a acabar esto, no es solo en esta tierra cuando estemos y seamos parte de él en la eternidad, cuando lo alabemos, no va a ser solamente como robots que vamos a estar haciéndolo. Va a ser porque cada día vamos a estar conociendo más de él y vamos a estar ahí mismo a su lado, entendiendo y conociendo y creciendo y enamorándonos día a día en
0: la eternidad. Yo creo que va a ser una aventura cada día, ¿no? Y cada día, sí, no va a ser sí. aburrido. No va a ser, o no sea, va a ser. Va a ser cada día va a ser una nueva sorpresa. Estamos hablando del Dios creador que ha creado nuestro universo, ha creado a seres. Eh, Tan extraños como los axalotes que tú los ves y parecen una cosa de otro mundo o como los geckos o como los dragones de Komodo tú dices quién ha podido diseñar este tipo de cosas o sea si eso es lo que nosotros estamos viendo en una creación que aún gime por ser redimida y retransformada cuánto más vamos a poder ver no solo en los mil años en los que el Señor va a estar gobernando sobre la tierra, sino en toda la eternidad las cosas que creará el Señor y cuánto nos vamos a regocijar eh, eh, y y yo creo que eso es algo hermoso de poder contemplar, de entender de que esa también es nuestra meta, conocerlo a Él, la palabra habla de que aquel que se gloríe, que se gloríe en conocerlo y, y, y llegar a la eternidad llegar a la meta para poder alcanzar la vida eterna, el premio más grande de todos va a poder ser estar con el creador del universo, viendo y sorprendiéndonos cada día más, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios prepara para los que le aman. Y si nosotros lo amamos y permanecemos en él, pues por supuesto esas promesas son para nosotros. ¿no?
1: Así es. Y esto es un tema importante también. Ahora que lo menciona se trata de, de permanecer en el, en el amor, porque sí. sé que hay, hay muchas personas que temen ir al infierno y está bien, el temor es real, pero la idea es que te acerques al Señor más que por temor, por el amor y por lo que Él te da y por el gozo que puedes sentir en en su presencia, en servirlo y en conocerlo, porque convengamos que cuando estemos con Él vamos a estar también en una tarea de servicio, entonces tienes que tomarle amor al servicio, tienes que entender que el servicio es no solamente en la iglesia, sino en tu casa y también para con tu comunidad tienes que servir a tu comunidad eh, y no digo que te bases solamente en obras, sino que tiene que hacer un verdadero amor al servicio y al Señor, porque el Señor es, como dijo Milo en anteriores capítulos, es siervo de siervos así que es bueno aclarar esto, que nosotros debemos permanecer en su amor, que lo que debe brillar en nuestra vida es el amor de Dios y no tanto el temor de, ay,
2: tengo es que miedo,
1: el... es, es real, porque el miedo a irse del infierno cuando uno quizás tropieza o, o sabe que está mal lo que está haciendo, aparece esa sensación Pero y justamente
0: rara, ¿no? por eso es porque el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva sí castigo y si tú estás temiendo las llamas del infierno es porque no se ha perfeccionado en tu vida el amor y aún queda mucho por crucificar en la cruz del Calvario ¿no? entonces obviamente es es importante permanecer en el amor y permanecer en el Señor pero la manera en la que podemos ir venciendo esto es también empezar a despojarnos de nuestras obras de la carne para que como dice la palabra seamos obreros que no tienen de qué avergonzarse inclusive de los pecados pasados quedan ya como trofeos es decir la gracia de Cristo me ha sacado de esto de esto, 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 de esto y nos gloriamos en los pecados que han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo, porque hasta ahí tuvo alcance la gloria de Dios, la gracia de Dios y aún mucho más para perdonarnos, levantarnos, restaurarnos y transformarnos a los que por supuesto decidimos permanecer en él, a los que decidamos permanecer y andar en el espíritu en lugar de satisfacer a las obras de la carne, ¿no? Y, y quisiera ver leer el versículo 8 de, 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 del, del, del capítulo que estamos leyendo en Juan, que habla sobre, eh, eh, ahí lo ponemos en pantalla, que dice En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y será y, se, y seáis así mis discípulos. Es decir, ¿cómo nos constituimos en discípulos del Señor si llevamos mucho fruto? Si llevamos mucho fruto, estamos siendo discípulos eh, 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 del Señor Jesucristo, discípulos reales. Entonces debemos cargar mucho fruto. Tenemos que ser un árbol, así como un árbol, no es lo mismo un árbol de manzana que da solo un par de frutos, un par de manzanas, que el árbol que un plantío del Señor que que o un árbol, perdón, de manzana, como siguiendo con el ejemplo que tiene muchas manzanas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar dar mucho Fruto, que nuestro árbol esté lleno de frutos del espíritu que estén compuestos por el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre y, 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 y todo esto, ¿no? Y bueno, justamente eh, tenemos que hacer ahora énfasis y estamos haciendo énfasis sí. en el amor,
2: ¿no? Exacto. Exacto. El, el, y esta parte de, de estos versículos que has leído habla del amor. Y el siguiente versículo de justamente Juan 15 dice lo siguiente, ¿no? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y ya sabemos lo que significa permanecer en él, ¿no? Y luego dice, "Si guardaseis, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su en su amor." Entonces, el amor, Dios es amor. Sí. El amor que Dios ha tenido por la humanidad, por los pecadores, por nosotros, los que no merecíamos nada, porque no merecíamos el amor de Dios, el amor que ha llevado a que decida hacerse hombre a que decida tomar nuestros pecados, a, de, a, a que decida ir a la cruz del Calvario por nosotros. Ese amor lo ha hecho en obediencia al Padre, nos, nos lo dice acá. Permanecieron, Dios, Jesús permaneció en ese amor, ese amor que nos da el ejemplo, como decía Milo en el, el Getsemaní, en el jardín, cuando él quería que pase la copa, pero el amor hizo que permanezca obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos da el ejemplo y nos dice permanez, permanezcan en mi amor, siendo obedientes a mis mandamientos y permaneciendo en él. Pues el primer, la primera parte de este fruto que deben hacer en ti justamente es el amor, porque el amor cuando empieza a cultivarse, cuando empiezas a conocer el amor de Dios que ha tenido por tu vida, es donde vas a empezar a realmente cultivar el amor en tu vida, el amor para tus hijos, para tu esposa, para la gente alrededor porque ese amor, el amor caído que, que nosotros podemos llamarle no es un amor verdadero, que es como el amor de Dios, el amor ágape, el amor ágape de Dios es lo que va a transformar tu vida y darte un amor verdadero. Y lo, y, y lo pongo en pantalla en el versi- en el capítulo 5 de Gálatas, dice esta, este, esta manifestación del fruto, no que es en el versículo 22, donde dice más el fruto del Espíritu Santo y empezamos, no es amor. Y, y, y ese amor justamente que, que es de Dios viene y nace en ti al permanecer en él al conocer sus palabras
0: y se va potenciando en el tiempo no y, y obviamente o sea cada vez va creciendo es un amor que tiene que crecer y madurar y hasta transformarse no porque es 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 un crecimiento espiritual no Así es. el amor también tiene que ver con el crecimiento espiritual en la vida de las personas no eh, y eso es sumamente importante y esto también lo hemos predicado respecto en, en el estudio de las epístolas del apóstol Juan, ¿no? de lo que implicaba el amor de Dios y lo que implica permanecer en el amor de Dios.
1: Sí, así es. Y como dijeron, tiene que ver con la obediencia. Sé que hay muchos cristianos que quizás hacen hincapié, por ejemplo, solamente en el amor y otros solamente en la obediencia. no Y los que predican sobre la obediencia, la obediencia, la obediencia, quizás son un poco duros y y se olvidan del amor o viceversa. Los que hablan mucho del amor quizás se se olvidan esta contraparte que es la obediencia que tiene que ver con amar al Señor, con obedecer cada uno de sus mandamientos para continuar creciendo y de una u otra manera se olvidan que nuestra vida en la tierra es como un... eh, continuo crecer en el Señor y no vamos a ser obedientes de un día para otro porque va a haber áreas de nuestra carne eh, que se van a revelar por llamarlo de alguna otra manera porque la carne, como dijo Milo, busca la carne, pero bueno, está ahí, eh, está en nosotros poner un poco de, de voluntad para estar sujetos a la voluntad de Dios para que de esta manera seamos cada vez más limpios y más emblanquecidos con su sangre preciosa. Pero es un proceso continuo No es algo que podamos decir, no, tú no eres obediente y te vas a ir al infierno y esto. No, es algo que es, es un proceso, es eh, ser moldeados en, la, en las manos del alfarero y hay veces en las que, bueno, por supuesto nos tocará... Eh, Buscarlo más, agachar la cabeza, crucificar nuestra carne cada día para que esa obediencia crezca, para que ese amor, esa permanencia en el Señor sea algo continuo y permanente y realmente demos fruto porque, bueno, lo que nos faltará el Señor lo completará. Y si el Señor lo va a completar es porque todavía estamos en un proceso continuo, un proceso que dura toda la vida, en una conversión continua, como hablamos en unos capítulos anteriores. y
2: Y es es increíble porque la parte en la que nos dice que para conocer el amor, para conocer a Dios, tenemos que conocer sus palabras. Exacto. Esa es la forma en la que nosotros nos vamos a ser limpiados. Vamos a permanecer en él, permanecer en el amor, permanecer en sus mandamientos. Y cuando tú empiezas a leer la Biblia, y esto es algo que siempre pasa y no puede pasar de otra forma, mientras más conoces de Dios, mientras más conoces del Espíritu Santo, es algo... Raro, pero más pecador te sientes porque ves más manchado, más ver realmente, ves realmente lo que eras, porque yo me acuerdo que cuando conocí a Cristo y si sí, me sabía que había pecado y tenía que arrepentirme, no se compara a lo que era cuando después empezaba a conocer a Cristo y empezaba a conocer su amor, su misericordia, su bondad y todo lo que ha tenido conmigo. Para, para perdonarme en ese momento, porque eso es lo que ocurre. A medida que creces en él, vas a saber que eras, eras peor de lo que pensabas y eso hace que resalte más su misericordia, su bondad, su esa gracia, santidad. su santidad, de que realmente no hay forma de que podía tener una relación contigo a menos que no sea
0: por Cristo. Y está esa palabra no de que al que mucho se le perdona mucho ama. Exacto, ¿no? Exactamente. Y ahí y es gente... cuando empiezas a entender y dice, señor, pucha, ¿Cuánto me has amado para, para, para que es impresionante todo lo es, que es eso? Conociendo hermano? la palabra, vas a darte
2: cuenta de eso. Mm-hmm. Si no, vas a disminuir las cosas. Vas a empezar a decir, bueno, total, Dios me ama. También, total, ¿no? Dios ama a todos. Total, Dios ama. Ay, él ha matado y todo y se arrepentió. Bueno, al último momento de mi vida me arrepentiré. Eso es porque no estás entendiendo realmente lo que es Dios. Y es decir, no estás permaneciendo en él, no estás permaneciendo en sus palabras.
1: Así es, y, y también hay como un contraste muy fuerte eh, con, con las personas que quizás han nacido en, en, en una familia cristiana o, o, o han crecido sí. en la congregación con aquellos que quizás lo, lo hemos, hemos conocido el Señor después de grande porque de repente hemos llevado eh, como cierta vida en pecado, en oscuridad, en tinieblas, y... De golpe aparece la gracia de Dios y nos damos cuenta cuán sucio y cuán manchados y llenos de errores estábamos. Quizás cuando una persona crece en un contexto cristiano, no se da cuenta de esto, no se da cuenta cómo es la vida en el mundo y está como en, un, en una falsa seguridad y está acusando y está presto para decir, no, mira ese pecador, mira lo que ha hecho. Cuando no es, no tiene por qué ser así, ¿no? Eh... Claro, muchos
0: cristianos piensan que porque son de familia cristiana, porque tal vez nunca han salido a una fiesta o nunca han tomado alcohol o nunca se han emborrachado, eh, tal vez o que nunca han caído en fornicación, que que son esos pecados que se ven normalmente en el mundo... Eh, y, 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 y crea esa sensación de falsa seguridad, como tú dices, y, y autojusticia, decir, bueno, yo Exacto. soy justo por mí mismo, porque yo soy cristiano, a yo con, con esos pecadores no me junto, o yo, soy, yo no soy ningún pecador, yo no ando en el mundo, soy una persona de bien, y, la gente, y el cristiano se empieza a creer como si fuera él una persona de bien. Cuando el Evangelio nos abre los ojos y, y nos hace saber que, tanto, aquel que como, tanto aquellos que están perdidos en una borrachera, en un boliche, Como tú que estás en tu casa, pero tienes todavía raíces de amargura y resentimiento y falta de perdón en tu vida. Estás en pecado delante de Dios y has sido destituido de la gracia de Dios. Y no eres superior a esas personas porque lo que tal vez para ti son para ti son son pecados de ellos. Para otros también en tu vida ven los pecados que hay en tu corazón, que hay que hay en en, en tu manera de actuar. Entonces. Nosotros de ninguna manera podemos andar lanzando piedras a aquellas personas que cometen pecados diferentes a los nuestros. ¿no? Y,
2: y, la, y la forma en que realmente van a cultivar este fruto, porque ese fruto es justamente el amor de Dios. Empiezas a ver a la gente con ese amor, con
0: misericordia, no es claro.
2: cuando empiezas a crecer. Eh, sucede todo esto que hemos dicho y empiezas a darte cuenta que ese mal pensamiento es igual de desagradable pecado es un pecado desagradable asqueroso horrible que, que te huele consumarlo. mal delante de la presencia de dios que aquel que está cometiendo alguna cosa que no podrías pensarlo porque a pesar de que la contaminación es diferente los pecados son lo mismo por un pecado era corte total absoluto de relación entre dios y el hombre por un pecado No hay forma de que podamos ser salvos. Por más de que haya habido un hombre que solo haya pecado una vez, no tenía entrada libre jamás si no fuera por Cristo, por un pecado. Entonces, cuando tú creces en Jesús, ese pequeño pecado que tal vez antes te parecía inocente, simple, tal vez no es es, grave, no es la gran cosa. Cuando conoces a Cristo, empiezas a darte cuenta de que sí, sí es la gran cosa porque no estás pecando contra ti, no estás pecando contra
0: bueno, no uno, es que uno, de el, detalles, ejemplo, uno de los detalles, por ejemplo, uno de los detalles, por ejemplo, si la palabra en la, en la ley, por ejemplo, nos mostraba de que de lo que es para conocimiento del pecado. Imagínate que en la ley el hijo que 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 desobedecía a sus padres o que los maltrataba y era y era pena de muerte y era pecado. O sea, y era era totalmente intolerable. Me entiendes? Entonces nosotros entender de que si bien, por supuesto, nosotros no andamos ejecutando penas de muerte de ninguna manera, porque es la gracia que se derrama sobre la cruz del Calvario, pero Y tenemos eso para conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal delante del Señor. Entonces, si tú como cristiano tal vez tú dices, ah, no, pero yo no soy como, como mis amistades, que yo no voy a boliches y yo no voy, pero pero o yo me congrego, pensarán, pero hermano, hermana, si has maltratado a tu papá o a tu mamá, hermano, hermana, si le has gritado a tu mamá, si le has insultado a tu papá. Ahí está ese pecado que apesta delante del Señor, que es inmundo delante de Dios, que es tan inmundo como aquel pecado eh, que pueda ser estar sedando en el mundo. Una fiesta, un boliche de, con alcohol y con descontrol o lo que fuere. Y, y, y entender de que si bien los grados de contaminación, como tú dices, Diego, pueden variar, pero ahí está ese pecado en tu vida que no te hace no te hace superior a aquellas personas que cometen otro tipo de pecados y el y el que tú como cristiano tengas los ojos del señor para mirarlos con misericordia y como nuestro pastor nos dice mirar con misericordia y hablar con la misericordia del señor con ese amor de palmasola sola a los que, que, que los presos más terribles estaban ahí eh, eh, muchísimos inclusive condenados por asesinatos y que hayan aceptado al señor en su corazón que hayan venido al conocimiento de la gracia de dios Eh, Te tiene que ampliar el panorama para entender hasta dónde puede llegar la misericordia del Señor y que en lugar de estar tal vez arrojando piedras o juzgando, pensando mal en tu corazón no de de lo que tú puedas ver en otras personas. Lo que te compete a ti es llenarte de amor y de misericordia y clamar por esas vidas para que el Señor los ayude a perfeccionarles, a perfeccionarse para que el Señor los ayude a alcanzar la madurez. Así como tú le pides al Señor que te ayude a alcanzar la madurez, que creo que todos lo pedimos. Señor, ayúdanos, estamos dependemos de él. También que puedas hacerlo por estas vidas que, 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 que pecan diferente que vos ¿No? Es. Y, es, y eso es eso es algo que tú tienes que entender porque todos están en ese proceso. Todos estamos en el proceso de correr a la meta, de purificar nuestros corazones. Y tenemos que también clamar, interceder unos por otros para que juntos podamos alcanzar la meta, para que juntos podamos alcanzar el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y esto solo lo vamos a poder lograr con el amor de Dios en nuestras vidas, como, como parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Un amor que tiene que ir creciendo con el tiempo.
1: Amén, es así y como dijo Diego anteriormente es un amor ágape, es un amor que todo lo sufre, que todo lo espera, no es un amor que se duele, que se lastima, que se resiente porque ese es el amor caído, tú puedes amar mucho a tu esposa, a tu padre o a tu madre pero de repente cuando te dicen algo que no te gusta o cuando no te dan permiso para ir a tal lado o cuando tu esposo quizás está pecando y no está tratándote de manera que a ti te parece adecuado, que es adecuado ante el Señor, te resientas, te resientes y te dueles, y, y bueno, ahí está ese amor caído, que, que no, no es perfeccionado por el amor del Señor, el amor del Señor eh, cubre la multitud de pecados, y este es el mandamiento que Él nos ha dado, que os amen unos a otros, como yo os he amado, y es un amor sin condición, ¿no? mm-hmm. y, y, y en ese amar está el hecho de orar unos por otros, que Amén. Que creo que es muy importante. Y
0: eso podemos poner el versículo en pantalla. Eh, Juan, eh, Cato- Juan, Juan 15, 15, Juan 15, versículo 11, nos dice así. Ah, aquí está. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No? Este es mi mandamiento. Dice el versículo 12 que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor nos habló para que su gozo se cumpla en nosotros cuando nuestro gozo se ha cumplido, cuando será cumplido, cuando lo veamos volver por segunda vez, cuando estemos salvos y el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y el versículo 13 nos dice algo que tiene que empezar a grabarse en nuestra vida. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, Dice el versículo 14 y el versículo 15 dice ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su, su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Y ahí está la amistad del señor. Y quién tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Así como el señor Jesús dio su vida por nosotros en ese sacrificio realizado una vez y para siempre. Nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestras vidas en la brecha por estas vidas, en estas vidas por la brecha por aquellos que necesitan del Señor Jesús. Tenemos que clamar por ellos, por nuestros hermanos, para que todos podamos llegar a, a la meta, para que ninguno de nosotros se pierda. Y ahí está el clamor y el amor del Señor para estar intercediendo los unos Por los otros, ¿no? Y la palabra dice Que somos amigos del Señor si hacemos Lo que Él nos manda, ¿no? Que ya no vamos a ser llamados siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero a a los que son Llamados amigos, porque todas las Cosas que ha oído del Padre se los Hizo conocer a los discípulos Y de la misma manera nosotros queremos Tener a nuestro mejor amigo A Jesús de Nazaret en nuestras vidas Él guiando nuestros pasos Andando en el Espíritu y no Conforme a la carne,
2: ¿no? y es así eh, vemos justamente esto el amor del señor el amor que com, que comparte todo lo que lo que está en él a sus amigos no solamente como en el caso de los de los humanos podríamos pensar porque usó esta analogía de los siervos no para decir sí el ser siervo el servir es algo que sabemos dios vino a hacer eso está en la palabra le llaman que él vino a servir pero luego él utiliza esto para decir así como no solamente son siervos, sino ahora son mis amigos y da una da una explicación y la explicación es porque el siervo no sabe lo que hace su su amo, su dueño, la persona en la que está en autoridad encima de él. No sabe. Tiene que obedecer simplemente. En este caso es diferente. Este caso es entiéndanlo. No hay un secreto, no hay una eh, fórmula secreta que solo los santos de los santos cristianos la tienen. Y ojalá ustedes luego lo entiendan. La fórmula no es secreta, no es nada secreta. Ya está abierta, está libre, está clara. Y es justamente el conocer a Cristo y dónde lo vamos a conocer y permanecer en él, en su palabra. Y eso va a hacer que permanezcamos en su amor y que conozcamos, lo, lo conozcamos a él. Y el permanecer en su amor es inmediatamente hace que nosotros tengamos el fruto del Espíritu Santo y tengamos amor primeramente porque vamos a ir hablando no de todo lo demás el amor del señor el amor ágape que hablaba flor a los hijos a la esposa alrededor a los que no conoces a los pecadores más grandes que puedas ver vas a empezar a ver con lo que con el amor que ve el señor esas personas y eso significa por supuesto no que ignores esos pecados porque porque En el caso, por ejemplo, de de lo que hablábamos antes en el Antiguo Testamento, los hijos, cuando veían que los padres, eh, cuando faltaban el respeto a los padres, eran muertos, pues ahora en el Nuevo Testamento también hablan justamente de de que sí, los padres no llaméis a ir a los hijos y por supuesto los dos están, si si es que ocurren las dos cosas, los dos están mal, pero pero, siempre escuchamos eso de sí, está bien, yo sé que he hecho mal, pero ellos han hecho esto, esto es siempre hay un pero, siempre una excusa. hay un pero y, y puede que hasta sea correcto. Puede que hasta tengas la razón de decir sí, es verdad. Te han llamado a ir así. Es verdad. Eh, has hecho esto mal tú, a, o te han hecho mal y, y, y por eso estás enojado, por eso estás pecando, por eso estás. Bueno, puede que sea que tengan una razón. Quizás a veces no es así, pero no importa, no importa si hay una razón, no importa si realmente tú estás en lo correcto. No importa si,
0: entre comillas, está justificado tu maltrato. No importa porque porque igual es un pecado, igual es algo malo. Y creo que lo que le corresponde es justamente reconocer su pecado delante del Señor, ¿no? En lugar de estar pensando en, ah, no, pero mis padres son los que me han provocado a ira o mis padres son los que me han hecho pecar y tratar de echarles la culpa a ellos. Decir, no, señor. Yo he hecho mal esto para con mis padres claro. No me importa lo que ellos me han hecho a mí Eso es delante de tuyo Señor, tú lo sabes Pero yo he actuado mal de esta manera Y vas y, y, y pides perdón por lo que has actuado mal Y ahí también está la palabra de vencer lo malo con el bien
2: Exactamente Y, ¿no? y empiezas a hacer esto solamente si permaneces en él Porque de otra forma Esto es imposible para, la, para el ser humano sin el Espíritu de Dios Como dice la misma palabra no se, Es imposible para la carne Porque no puede no se puede en la carne, solo con el Espíritu Santo. Y para ustedes cristianos que ven estas situaciones y que es muy difícil a veces completarlas, realizarlas en sus vidas, puede que, como decía Flor, que tu esposo esté pecando o tu esposa esté pecando y tú tienes que verlo con el amor del Señor o tus hijos estén pecando y tú tienes que verlo con el amor del Señor. Pero eso no significa que ignores que esos son pecados, porque el amor verdadero, Amén. el amor de Cristo, el amor agape. No es que solamente te dice estás mal, sino que realmente ve que eso es algo malo para ti. Es algo malo para tu esposo, Se preocupa por ti. Se preocupa y el amor mm. verdadero va a llamarte al arrepentimiento. No como hemos dicho en otros capítulos, no como un carnicero que solamente te puede decir pecador o tirándote algunas cosas de lo que haces mal en forma despectiva o en forma enojada, sino como era Jesús. Un ser lleno de amor, un ser cirujano de corazones porque él iba al corazón de las personas. Él sabía cómo entrar a las personas más duras y por supuesto hablar la verdad. Y, y eso era el amor. Eso era el amor. No era solamente soportarlo y, y quedarse callado. Él trataba de cambiar eso y por supuesto, gracias a eso es que lo mataron porque él hablaba la verdad por amor. Amén.
1: Amén. Es así. Entonces para como para cerrar esto quiere decir que no importa cuántas faltas cometan contra ti, sino lo importante es que tú hagas lo bueno delante del Señor, que te enfoques en tu falta y la otra persona rendirá cuentas cuenta delante del, del Señor. Señor y bueno, es su vida. Espiritual y en tu corazón tiene que
0: haber perdón, no tiene que haber nada. Es como si nunca te hubieran hecho nada. No importa si no te pidieron perdón. Tú debes perdonar reconocer lo que has hecho mal delante del señor. Y si tienes que pedir perdón a la vida a la que la has dañado, por supuesto, y en tu corazón no tiene que haber atisbo de resentimiento o de falta de perdón para con esa vida, aunque esa vida en ese momento no vea el daño que te haya podido generar. Más adelante el señor revelará. Él hablará cada vida a cada uno. Él le contará su historia porque es es delante del Señor. Y ahí es donde también seguramente viene el arrepentimiento y viene el perdón. O sea, tengo amistades que tal vez no me hablaron durante cinco, durante seis años y después de muchísimo tiempo me escribieron. Me dijeron, no, mira, quiero pedirte perdón. Y y uno por ahí nunca sabe, no? Entonces es directamente en tu corazón no tiene que haber carga, no tiene que haber nada más.
2: Y y es importante justamente aclarar que. Cuando tú haces esto, no es que listo, se olvidaron las cosas. El Señor tiene una forma de tratar. Porque así como nosotros a veces no vemos áreas de nuestras vidas y Él tiene que tratarnos, tiene que limpiarnos como un para que este árbol crezca, tiene que cortar ramas para que el árbol siga creciendo y dé más fruto, tiene que hacernos pasar por fuego, tiene que hacer todo esto. La mayoría de las veces es porque nosotros no escuchamos de otra forma y si alguien te ha hecho mal, si alguien ha cometido algunas faltas horribles, pueden haber faltas horribles, el Señor te dice que perdones no para esa persona, sino para ti, para tu corazón y lo demás. Esa otra persona, él se encargará de él, porque sabemos que él corrige a los que ama, él disciplina a los que ama y por supuesto, lo único que tú tienes que hacer es
0: reconocer lo tuyo. Como
2: decía Milo, dejar eso atrás y, y la única forma en la que van a hacer eso es si ves con los ojos del Señor.
0: Y, y un detalle que quisiera añadir sobre lo que estás diciendo, y es para que por supuesto tengan cuidado, es de que cuando tú no estás perdonando a alguien, estás sometiendo verdugos a alguien. Como aquel siervo que no quiso perdonar al deudor y lo mandó a meter a una cárcel. Cuando tú no perdonas una vida, lo, la pones en prisión espiritual la pones en prisión espiritual con verdugos espirituales y eso eh, bueno es grave delante del señor porque no olvidemos de que el el señor de de aquel siervo malo que metió a su consiervo a la cárcel que no le quiso perdonar la deuda se enojó con ese siervo y le obligó a pagarla también le hizo lo mismo entonces para que nosotros podamos experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas por ejemplo si tú tienes pecados en tu vida en tu corazón pero eh, tú lo único que quieres es experimentar el perdón de Dios y no estás perdonando a las personas que te han hecho daño mal haces por dos motivos el primero porque espiritualmente estás encarcelando esa vida, la estás juzgando estás eh, permitiendo que huestes espirituales de maldad privan esa vida y punto número dos estás eh, eh, cortándote la llave para alcanzar el perdón de pecados en tu vida. Porque esto es clave. El Señor Jesús habló y nos dijo que nosotros teníamos que perdonar los pecados de los hombres para porque para que nosotros experimentemos el perdón del Señor. Y la palabra habla también de aquellos que por quienes oramos sus pecados son perdonados y algunos son se les los pecados hasta les son retenidos. Entonces nosotros debemos más bien en este tiempo del fin en el que estamos viviendo con la meta de salvar el alma de hasta el último Orar inclusive por esas vidas que nos han hecho daño, que no han pedido perdón, cuyo resentimiento raíz de amargura está en tu corazón. Perdonarlas para que puedas experimentar libertad y clamar por ellas para que esas vidas también puedan experimentar libertad y puedan venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde vamos a empezar a ver el amor de Dios crecer en nuestras vidas, porque sí. Yo puedo amar a mi esposa y puedo amar a Diego como mi hermano y decir él es mi hermano y son y son eh, 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 los conozco hace mucho tiempo y son mis amigos. Pero qué difícil es amar a las personas que te hicieron daño, qué difícil es amar a las personas que te han lastimado, que te han traicionado y es ahí donde el Espíritu Santo de Dios más bien tiene que operar. Tiene que ganar para qué? para que venzamos lo malo con el bien, para que cuando esas personas estén en necesidad, seamos nosotros con el amor de Cristo ayudándolos, socorriéndolos, levantándolos, me entienden? Entonces ahí es donde tiene que primar el amor del Señor. Creo que ya ha llegado el tiempo de ir cerrando. Si bien hemos dado una breve introducción a lo que vamos a estar hablando de lo que son el fruto del Espíritu Santo de Dios, hemos empezado a hablar a grandes rasgos. Hoy hemos eh, hablado un poco más del amor. Seguramente vamos a continuar. Nos quedan muchos más. Y muchas más características del fruto del espíritu para poder ir analizando. Vamos a continuar con el amor. Vamos a arrancar con el amor y a la, la 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 el capítulo que viene para continuar con las otras eh, más. Pero es importante que nosotros debamos eh, buscar re, eh, eh, Edificarnos, no reedificarnos, edificarnos en el amor del Señor, edificarnos en la guía del Espíritu Santo de Dios. Y esto es un proceso que, por supuesto, nos va a tomar toda la vida. Entonces, mientras más antes empecemos, mejor. ¿No? Mientras más rápido empecemos a, a tomar conciencia de esto y entender de que no podemos tolerar raíz de amargura en nuestras vidas a estas alturas del partido, como quien dice, a estas alturas de esta generación de esta edad en la que estamos viviendo, si, si no aprendemos a perdonar, eh, pues, pues mal vamos, porque no podamos a poder experimentar el perdón del Señor. Es una ley del reino, tenemos que perdonar para ser perdonados y, y solamente podemos perdonar verdaderamente cuando el amor de Dios está en nuestra vida, cuando buscamos llenarnos del amor del señor entonces eh, chicos sus últimas palabras para poder cerrar todo lo que tengan que cerrar antes del próximo capítulo y eh, cerramos
1: el programa Amén. Espero que les haya servido este capítulo introductorio de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Por supuesto, en los episodios que vienen vamos a estar hablando mucho más porque, como quien dice, hay mucha, hay mucha tela para cortar, eh, hay mucho para hablar, la palabra es bien extensa cuando se trata de esto y es, eh, es de mucha enseñanza y si quizás ya ha escuchado hablar de lo que es el fruto del Espíritu Santo ¿Y crees que lo sabes todo y que no es necesario? Pues no, eh, te invito a que lo escuches y a que reflexiones, porque seguramente en tu vida hay un montón de áreas que todavía no han sido cubiertas por el amor de Dios y no se ha perfeccionado ese fruto que el Señor menciona en las Escrituras, así que, como siempre digo, para mí es un privilegio estar compartiendo la palabra con ustedes. Que el Señor los bendiga muchísimo y yo les mando un gran abrazo. Será hasta la próxima.
2: Amen. Eh, sí, espero que hayan podido entender esta introducción de lo que es estar en, el, estar en Cristo, permanecer en Cristo. El saber que esos deseos que nosotros tenemos tienen que ser genuinos, no una religiosidad en la que hacemos obras en la iglesia, en delante de la familia cristiana, delante. De, no, tienen que entender que si el deseo no está ahí, algo está pasando, el corazón se está endureciendo. Y eso significa que no están permaneciendo en Jesús, no están permaneciendo en sus palabras. Y por supuesto, queremos que sea una exhortación también, porque no queremos que nadie se pierda y no queremos que, que, que ocurran malas cosas en tu vida. Esto es lo que dice Cristo, esto es lo que dice el Señor, que des un fruto que no es igual a lo, a lo que ves en el mundo, es un fruto del Espíritu Santo. Él quiere lo mejor para ti, por eso también hemos hablado del perdón, hemos hablado del amor y vamos a estar hablando de cómo estas cosas se van relacionando, porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas están entrelazadas, no son Diferentes cosas nada más. Amén. Todo está entrelazado y el Señor quiere que esto venga a a ocurrir en tu vida. Vengas a conocerlo y a experimentarlo. Y por supuesto, las personas a tu alrededor también. Así que eh, es que el Señor te bendiga mucho. Muchas gracias por escucharnos. Esperen el próximo programa que va a ser seguro de mucha bendición. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. eh, También en, en Spotify que estamos subiendo ahí los programas. Y por supuesto, por favor, compartan, comenten eh, qué es lo que les ha llamado la atención. Si tienen alguna pregunta, eh, siempre estamos al tanto de eso. y Así que por favor, háganlo y bueno, que el Señor los bendiga mucho.
0: Amén, amén, amados hermanos. Entonces creo que no hay mucho más para añadir. Nos vemos la semana que viene para continuar con este eh, con este estudio bíblico sobre el fruto del espíritu y todas sus características que el señor Jesús bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes, los que nos vienen acompañando a través de la radio, a través de las redes sociales que estamos de celebración porque hemos alcanzado los seis eh, mil oyentes seguidores en la página de Facebook. Eh, si nos están escuchando, por favor, les rogamos que puedan eh, Hacernos el el, el favor de darle Seguir, eh, de darle me gusta A la página también De Quebrantados Podcast En Instagram, Somos Quebrantados Podcast en Facebook también Y por supuesto para que puedan ver todos Los capítulos que están disponibles En Spotify, en Anchor En Breaker, en Radio eh, En Radio Public, en Google Podcasts, eh, donde pueden Escuchar los mensajes pero por supuesto De manera eh, gratuita y los que Tienen suscripción lo van a disfrutar sin ningún Alguna interrupción que que suelen dar en este tipo de plataformas con anuncios, anuncios, ¿no? Entonces, el Señor Jesús bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes. Les mandamos un gran abrazo con todo nuestro amor en Cristo Jesús. Ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey. Esto ha sido Quebrantados. Amén.